0: Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo, Paremos la música. Estoy muy feliz porque es una realidad este nuevo programa y tenemos hoy un invitado especial que quiero presentarles. ¿De qué se trata este capítulo de Sandy Patty. Tenemos muchos invitados, sorpresas, datos de verdad que yo no manejaba, no conocía información relevante y muchas cosas para mostrar sobre Sandy Patty. Ella es nuestra invitada de honor en esta hora. Sin embargo, cuando me puse a pensar eh, quién podría ser la persona que tenga una mediana relativa autoridad y conocimiento en el tema, no se me vino nadie más que Alex Ovalle. A mi pequeña cabeza. Muy bien, muy bien, Alex, gracias por estar aquí con nosotros. De hecho estamos en tu casa.
1: Así es, bienvenido. Estamos con todas medidas de precaución.
0: Los dos ya vacunados. Vacunados. te pusiste tú? La ¿También? Pfizer. También. La verdad es que hoy día vamos a mostrar parte de la discografía. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha significado Sandipati en tu vida y tenemos algunos despachos o contactos especiales que hemos conseguido para este capítulo Eh, Quiero empezar preguntándote sobre la historia de Sandipati ¿Cómo ella llega a la música? Recuerdo haber visto un video donde ella toca piano y se acuerda de su mamá, etc. ¿Cuál es la información que tú manejas
1: al respecto? Mira, como seguidor de Sandy Party, fans de Sandy Party, es imposible no entrar a conocer lo que fue su vida. Me acuerdo, que estaba en Concepción estudiando con acceso limitado a internet y empecé a buscar a Sandy en los buscadores de aquel entonces. Y desde ahí como que empecé a, a recopilar información. ¿Qué sé de ella? Sé que nació en Oklahoma, en el año 56, el 12 de julio ya es la mayor de tres hermanos, eh, nace en el seno de una familia cristiana, muy musical, ella es pianista, el cantante, en la medida que nacen sus otros dos hermanos, Craig y Magic, hacen como la familia Patty, compran un remolque y salen a recorrer el país cantando y haciendo el programa estelar, ¿no? que era del papá, Ron Patty era, era el artista, más su familia. Eh, Sandy Patty cuenta en uno de sus videos que ella, eh, con el paso del tiempo, comienza a enfrentarse a ciertos dilemas existenciales. Empieza a tener ciertos referentes musicales, Barbara Streisand, eh, Karen Carpenter, pero ya llega un momento en el que se tiene que enfrentar a lo que es, a qué va a dedicar su vida. Y entra a estudiar música, canto, en, en San Diego, en una academia, academia X, y ahí, por supuesto, hace todo un show y muestra ya cómo, cómo es cantar en serio. Real Music, que dices. Sí. Como si Barbara Streisand no cantara... Bueno, pero bueno, es parte del show, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, Sandy Patty empieza su carrera profesional en el año 78, con un disco que lo hace a pulso, sin ningún sello discográfico atrás. Y después viene su extensa carrera, con más de 40 discos grabados y los éxitos y premios que después va obteniendo. Así que básicamente Sandy Patty, antes de, de eso, en todo caso, es descubierta por Bill Gaider, para varias, ¿no? Y Bill Gaither la lleva, antes de comenzar su carrera, a hacer algunos background vocales. Y ahí, por supuesto, el ojo, el oído de Gaider es extraordinario para descubrir talento y se encontró con la que para mí es la mejor voz femenina de la historia del gospel.
0: Y hay muchos reconocimientos, premios, este, logros importantes discográficos en la industria de la música cristiana contemporánea que vamos a revisar también rápidamente. Pero creo que algo que marca eh, la vida de Sandipati es su experiencia matrimonial. Probablemente en español, en el mundo latino, no es tan conocido eso, pero sería bueno a lo mejor hacer una breve referencia. Sí, mira,
1: Sandy se casa el año 77, 1977, con John Helberg que es quien pasa a ser su productor ejecutivo, o sea, el que pone el dinero para hacer esta cita. Tienen toda la década de los 80, están juntos, y ellos lamentablemente se divorcian en el año 92. El año 95 estalla como escándalo, esto es de conocimiento público, lo pueden encontrar en la red, eh, y estalla... Eh, el, el quiebre del matrimonio Helen Patty, producto de una infidelidad de Sandy Patty con uno de sus coralistas, Don Pesley, que era el tenor del grupo. Y eh, finalmente cierran eh, el capítulo con su antiguo marido. Eh, Sandy Patty recibe una sanción durísima, durísima de la industria norteamericana de música cristiana. Y también, por qué no decirlo, de lo que es su hermandad. De sus pares. De sus pares. Eso <ríe> da para otro tema. Pero finalmente Sandy tiene un alejamiento más o menos desde el año 94 al año 96, 97. Que es cuando vuelve, ya casada con Don Pesley. Al... Ah, se casó con él mismo. Se casó <ríe> con él mismo. sí
0: Oye, Pero espérate, <ríe> es que yo creo que también pensando un poco en el contexto de la época de la cultura, era dura, era de dura. La cultura sí. que manejaba la religión o el protestantismo sí. y la imagen y la expectativa moral que había. Así también. es. Entonces creo que se puede entender lo que pasó.
1: Es, es lo que yo siempre digo cuando converso temas valóricos con, con determinadas personas, era otra época, era otra época. Y debe tal vez juzgarse para bien o para mal en, en, el, en el contexto de esa época no digo bien ni mal, sino era otra época. Entonces, eh, finalmente esos son los hechos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Sandy después de eso vuelve en el 97 con un disco bellísimo, se llama Artista de mi alma, Artists of My Soul, que es otra Sandy Patty, una Sandy más reflexiva, más más melancólica, con otro tipo de arreglos, sin tanta pompa como fue toda su historia en los 80. Y finalmente, después de eso, ¿no? viene ya el, nuevamente el ingreso de Sandy Patty a la industria renovada, graba un disco en español además, eh, y tiene un reencuentro muy emotivo en, en uno de los homecoming de Bill Gates en donde ya ahí el público y la industria la recibe de vuelta con los brazos abiertos.
0: Qué difícil poder seleccionar la música que vamos a destacar en este episodio. La verdad que encomendé esa misión a Alex, eh, pero sin duda, recuerdo yo mismo el año 93 cuando grabé un cassette, haber incluido la canción que vamos a escuchar ahora. Tú la que has cantado, yo
1: creo que no hay... Debe ser el himno más cantado en la historia del gospel chileno.
0: Sobre todo para Semana Santa. Eh, del año 1984 y del disco Songs from the Heart, vamos a escuchar y ver también. Esto es podcast, pero también es para YouTube. Y vamos a dejarles entonces con la primera pieza musical interpretada. Eh, esto es un videoclip.
1: Es el videoclip oficial de La Vía Dolorosa. De La Vía Dolorosa. Como dato, este video es para que tú dimensiones lo que era Sandy Batier en esa época lograban en Jerusalén en la Vía Dolorosa sin público, sin gente o sea anda a gestionar hoy que saquen a la gente caminando del paseo de lo que es la Vía Dolorosa en Jerusalén es imposible bueno, Sandy en el 84 lo hizo
0: aquí está el video
2: Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see. stripes upon his back. And he wore a crown of thorns upon his head. And he bore
0: Seguimos aquí, paremos la música hoy día recordando, revisando eh, la carrera artística de Sandy Patti, una intérprete realmente fuera de serie. Y estamos aquí con Alex Ovalle, ya habiendo escuchado este primer tema, Vía Dolorosa. Quiero agradecer a todos quienes nos están acompañando y también, por supuesto, dejando algún comentario. Son bienvenidos y la idea es que ustedes puedan también darle like a este video suscribirse por supuesto al canal y ahora se... ah, darle manito para arriba y seguimos, tenemos aquí se alcanza a ver un poco de hecho está aquí abajo también vamos a revisar ahora la
1: discografía ¿Sí? de Sandipati a ver cómo sería este ejercicio bien, usted tiene tres formas de escuchar música, una que es la actual, cuando escucha Spotify, cierto Apple Music Tidal, para los más puristas y hay muchos que escuchan YouTube YouTube también. Sí. Pero quienes crecimos con el formato físico sentimos que tiene otra o, otra riqueza. Sandy Patty es mi cantante favorita de la vida. Entonces de ella no solamente tengo sus CDs o discos compactos, sino que también tengo sus vinilos. Y en sus vinilos quiero partir con este, que es su primer álbum de estudio, que es el Sandy Songs. Sandy Songs. Después viene el Love Overflowing. El Sandy del 79 Lower Flowing del 81 Live Up the Lord del 82 Y este es su primer álbum en vivo More Than Wonderful, junto a Larnel Harris en el tema principal Del año 1983 Ahí ustedes pueden verlo Este es su primer álbum de navidad The Heat Goes On Es espectacular este disco Tremendamente innovador en lo que significaba orquestas en la época y ya aquí empieza la Sandy Patty que se, 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 se eleva como estrella mundial de la música cristiana. Songs from the Heart, ese es su primer eh, World Tour, podríamos decir, decirlo así, y es de donde se saca eh, La Vía Dolorosa, con arreglos realmente fantásticos. El año 85, Sandy hace su primer compilatorio. Este es muy poco conocido y se llama Yo eh, primera vez que lo veo. Favoritos. Inspiracionales, <risas> Inspirational Favorites, favorites. ¿Ya? que es como un gran éxito de todo lo que ya les he mostrado. El año oye, 85, ¿y, ¿y este nombre cuándo hace? Ah, bueno, es que eso. Hay un capítulo de para okay. eso. El año 85 hace su primer álbum de himnos, In Just For You, que es un discazo, realmente arreglos realmente. Es que las fotos y. Innovadores. Con su ex marido <risa> ¿Ya? Con arreglos realmente pomposos y muy sinfónicos Sandy Patty hasta el año 85 Es una cantante muy conocida y gotizada en el mundo cristiano Pero en el año 86 hay un cambio Hay un cambio Sandy Patty ya había ganado los Dove Hours Que es como el Grammy evangélico Pero después empieza a ganar eh, Algunos premios Grammys y el año 86 es realmente bisagra porque la ABC, la cadena de, de, de televisión norteamericana, transmite la Semana de la Libertad desde Nueva York, celebrando lo que es la Semana de la Libertad con alusión a la estatua de la libertad y todo. Y usan un arreglo de Sandy Pat y David Kleisler del año 86. Y ese arreglo sale para todo Estados Unidos. Y ahí Sandy Patty, todo el mundo dice, ¿Quién es esta mujer que canta este tremendo arreglo de lo que es el himno de Star Spangled Banner? Y desde ahí su vida cambió. De hecho, ella cuenta que su hija le dice, mami, mami, está sonando en televisión. Y dice que el teléfono no paró de sonar, recibió invitaciones de la Casa Blanca, fue a cantar con el presidente Reagan, fue con el presidente Bush después, eh, carrera internacional. Dicen que no es, pueden hablar de dinero, pero para que se hagan una idea, Sandy Patty llegó al año 90 a cobrar 250 mil dólares por concierto. En la época del año 90. Ahí no ver ¿Y por qué hago mención esto? Quiero ver, quiero en el tabla. 86 ah, graba okay. su álbum más exitoso hasta el entonces, Morning Like This, que es un álbum realmente espectacular, introduciendo ya no solamente... Todo lo sinfónico que hacía muy bien Sino que empieza a introducir los sintetizadores Que sí. en la época empiezan a marcar fuertemente o
0: Sabes que, es que además esta tapa cuenta una historia O sea, aquí hay un momento que ha sido representado eh, y, y, y está muy presente en mi memoria
1: en fotográfica De las tapas de discos Así es Este disco es... Para mí es el mejor no fue el más exitoso, ya vamos a hablar de eso, pero eh, para mí es el mejor, realmente espectacular. Sandy Patty tiene a sus gemelos el año 87, no tiene gran carrera ese año, y el 88 sale con Make His Praise Glorious, que fue un disco tremendamente exitoso igualmente, y además graba junto a David Kleisdahl este álbum, que se llama A Symphony of Praise, que son los cantos de Sandy Patty instrumentales. No son las pistas, son arreglos nuevos Instrumentales ¿Pero ¿Y qué hace Sandy Patty acá? Sandy Patty pasa los cantos Y Clydesdard, es un álbum de Clydesdard más que nada Los orquesta como para escucharlos Como música orquesta O sea, ella se puso con las fotos ah, Pasó los cantos Pasó <risa> los cantos, que no es Año 89 Se acaba, ya empieza a acabar la era del vinilo Y aquí tenemos, tenemos The Finest Moments Que es también una compilación Y su último disco en vinilo por lo menos que tengo yo Es eh, The Friendship Company Su primer álbum para niños Que suena increíble la verdad Y que también tiene cantos muy Muy hermosos como Forever Friends eh, Forever Friends sí, Y también este Masterpiece Masterpiece que se usa mucho en las presentaciones Y quise dejar esto lo tengo repetido Y quise dejar este para el final Que este es su primer álbum El que Hizo a pulso. Ah, el que tú mencionas. Del año 78. Y que hoy es considerado reliquia. Vamos a decir los precios nomás. Un disco de Sandy Patty tú lo consigues por 30 dólares. 20 dólares. Este disco lo consigues por no menos de 200 dólares. Y a mí tuve la fortuna de conseguirlo por 40 dólares en una subasta. De esas cosas que no ocurren nunca, pero lo pude comprar por Ebay. Y es muy difícil conseguirlo. Sandy Patty, For My Friends. Sandy Patty escribió canciones. Ha escrito canciones, pero creo que su mayor talento, sin duda, es como cantante soprano, eh, magnífica, ¿no? Y, y su gran plasticidad en la voz. Sandy Patty es la, es la cantante que tú puedes decir, Sandy Patty puede cantar cualquier canción, mas no cualquiera puede cantar una canción de Sandy Patty. <risas> Oye, pero tenemos los discos compactos acá también. Así es, tenemos los discos compactos. Bueno, estos discos que mostré en LP o en vinilo, ya no tiene sentido que los muestre acá. Pero sí creo que sería importante, y si Ricardo me ayuda ahí, hasta ahí, que hagamos mención a lo que fue la década de los 90. Esta es una participación especial que hace para la Hallmark, con la Orquesta Sinfónica de Londres y David Kleisdall, eh, Y fue la primera vez que yo escuché Oh Holy Night. Y el coro... Y el coro mormón. Mormon. El coro mormón de Salt Lake en Utah. Ese disco es extraordinario. ¿Y qué es Hallmark? Hallmark es como una casa editora de libros y, y música, pero a nivel más secular. Viene después el disco más famoso. ¿Apati? No, eso también puedo no hacer mención. <risas> ese, ese, el álbum más famoso de Sandy Patty es lo que conlleva ventas.
0: Another time. Another, another time. Another time y
1: el dueto con Wayne Watson, eh, el mismo nombre del, del álbum. Segundo disco de niños. A Friendship Company. Y aquí, este es el último álbum que hace, ¿no? Con una alusión a su antiguo nombre. Y digo asuntivo nombre porque Sandy Patty se escribe con I latín al final hasta el año 93. Y producto del divorcio que ya habíamos mencionado y el asunto de derechos de imagen, cambia ahí al año 94 con el siguiente disco que se llama Find It on the Winds a Sandy Patty con Y o con Y, como gusten. Bueno, yo hago aquí una pausa. Sí, sí. Este es mi disco favorito de Sandy Patty. Ah, mirá. Es que ahí ella cambia un poco. Deja la Sandy Patty sinfónica y, y, y pasa. Y, y ahí te das cuenta que los artistas tienen que tener un productor que vaya acorde con los nuevos tiempos, con los nuevos sonidos y que se vaya modernizando. Y efectivamente. Es que además aquí invita, por
0: ejemplo, a Pivo Bryson. Pivo Bryson en un Ma- Make Ill Tomorrow, espectacular. No, y aquí también se aprecia una vez más. De, de hecho, creo que en este disco, es mi, mi percepción humilde. No, no, <risa> adelante, <risa> adelante. Siento que Sandy Patty vibra menos. Claro, porque claro. hace este giro que tú dices, Exacto. probablemente,
1: y su voz es más plana. Más pop. Es más pop. Y ahí te das cuenta de que es Pero de verdad. La capacidad o sea. que tiene. Como es el Ron Miralles, ella es de verdad. <risa> y ahí dice, y el body después dice, ¿y quién es de mentira? <risa> ahí está no, no, no sigamos con eso. Bueno, después Sandy se abre al mercado secular, algunas canciones clásicas norteamericanas. Sí, he visto este disco, primera vez que lo tengo aquí en mi mano Y este es el Sandy Patty o Holy Night Un disco realmente increíble Increíble Navidad Junto a la Hallmark y Pivo Bryson Un disco entero de Navidad Parece que fue
0: exitoso lo que hicieron Sí,
1: juntos. así parece Y Sandy, este Sandy el... Patty, perdón, Artist of My Soul Que es el álbum del reencuentro, ¿no? Que, que yo decía
0: Libertad me das
1: Año 98
0: Oye, vamos a hacer una mención a este disco, lo voy a dejar por acá. El año 99 con Katy
1: Trocoli Together Y ya viene la Katy Trocoli una contralto. Sí, 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 muy talentosa. Y después ya la Esto en es, nada... es estilo Big Bang. Big Bang, sí. Y ya al año 2000, los 2000 ya viene una Sandy Patty ya más eh, en, de, en decadencia, podríamos decirlo así. Con el, todo el mercado de ¿eh? con respeto con Pero ya no era lo mismo, el mercado ya había cambiado Ella ya estaba por sobre los 45 años Que son cosas que todos nos hemos enfrentado Y ese es un disco en vivo Que también está en VHS Así es Take All of Christ también Del año 2004 Junto a Himnos de Fe, Canciones de Inspiración Un disco doble con nuevos arreglos Incluidos sus grandes temas Con nuevos arreglos orquestales ya después tenemos Duetos, Juliette Joy, Falling Forward. Y ya yo por lo menos coleccioné a Sandy Batty hasta el año 2010, 2011, que finalmente ya no tiene mucho. ¿Y ¿Esto por qué está guardado ahí? No, 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 no. Estos son compilatorios. Este es el que ah, el mismo, menciona vinilo. Y estos son eh, Quiet Reflections. Es como un compilatorio de de canciones más tranquilas de discos anteriores, por eso no, no hice mención. Pero igual ya aparece jovencita acá Sandy ¿sí? sí, 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 pero la, foto, la foto todo lo <risa> todo <risa> no aguanta. Todo no puede. <risa> bueno, y creo que tienes algo más. Ah, sí, tenemos también, acá se me queda otro disco compacto, Broadway Stories, este es mi último disco del año 2012, eso es como bien Big Band Broadway, una onda secular bien bien interesante. Tengo también algunos VHS de Sandy Patty como es Live Mordor Wonderful del año 83, donde ella cuenta esta historia de lo que fue para ella enfrentarse a la música, a la música real, eh, cuando le gustaba Barber's Rays, se encanta con Larnell Harris también, eh, Mordor Wonderful. Eh, es un VHS muy bonito, de una hora de duración. Aquí lo vuelve a cantar. Lo vuelve a cantar. Bueno, bueno de hecho ese es el primer registro del dúo con Larnell Harris. Este es un conciertazo, lo tengo subido en mi página de YouTube. Se llama Sandy Patty Let the Reprise, el concierto. Es espectacular. Sandy Patty con 30 años de edad en su máximo apogeo en el, lo que fue el Morning Like This Tour. Año 87. Bueno, eso fue el 86, se grabó el 29, ah, el 29 de mayo del 86, se grabó eso, en Nashville, Tennessee. Y este es el Sandy Patty, The May His Praise Glorious Tour, ya con una Sandy Patty absolutamente consolidada. Tremenda, con, cantando dos horas esos tipos de cantos, ahí realmente tú te das cuenta el nivel de Sandy Patty, incluso patrocinada por la EM Records. Oye, el director musical de esa época. Dick tunny mucho, mucho. Y bueno, tengo también el The New Young Messiah, también lo tengo subido en mi página de YouTube, eh, un conciertazo. Y Sandy Patty fue la que puso las ¿Sí? la Lucas como productora ejecutiva. Además, eh, ah, bueno, no, aquí no, hay, hay una serie de... Aquí están todos. Wayne Watson, Harris, Sandy Batty, Ralph sí, Carmichael, Carmichael, eh, Carman, First Call, Steve Green, eh, Michael Inglis, First For oh. him, First Call, una locura. Así que...
0: Bueno, eso. quiero invitarte ahora, eh, Alex, a ver el siguiente video que nos llega desde Miami, Estados Unidos.
3: Aquí está. El proyecto empezó cuando Sandy, después de ir a Argentina a una actividad de Billy Graham, pidió hacer un disco en español, a Word. Y en esos tiempos estaba Ted Blemeyer y Luis Fernández, encargado de World Latino. Ahí empezaron a hacer la producción, escogiendo las canciones. Eh, se escogió a Ricardo Rodríguez para que hiciera la, las traducciones lo cual fue excelente porque se tuvo en consideración que era una persona que no hablaba el español para tomar las palabras precisas y la canción tema también la hizo la traducción la hizo eh, wilson y leila de peregrinos extranjeros una vez tenía las canciones yo mandé a una muchacha que se llama mayra en puerto rico que hizo el, en aquel tiempo el casete para hacer el el, la prueba en español para que ella se aprendiera las canciones eh, como, como más o menos Mayra la tenía, porque también Omayra tenía entrenamiento clásico. Pero eh, Sandy ya tenía bastante bien el español porque ella le apasionan los idiomas y el español lo, lo había practicado mucho. Cuando fuimos a grabar, fue eh, básicamente fácil grabarla a ella porque eh, tenía el español muy bien parece que ella es bien exigente con ella misma ella busca la excelencia al máximo yo cuando entré al estudio eh, no había que trabajar tanto hicimos bastantes detalles eh, para que no sonara para que sonara más hispana pero ella hizo la mayoría del trabajo bien recuerdo una vez que eh, estábamos grabando y estaba Greg Nelson que era el productor eh, del disco en inglés y Jeff Baldwin que era el ingeniero. Eh, eh, Sandy no falla en, la, en el estudio. Ella nunca falla en el estudio, parece que no es humana. Pero en un momento hubo un fallo. Ahí yo dije, wow, eh, por fin puedo hacer algo. El ingeniero Jeff Baldwin dice, ok, ¿quién le va a decir que falló? Greg Nelson dice, yo no. Y el ingeniero dice, yo tampoco. Ahí ahí me levanté y fui a donde estaba ella y le dije, eh, Sandy. Y ella me dijo, Isaac, ya yo sé, yo sé, I know. Y le dije, ahí le pedí, por favor, ¿puedo quedarme aquí para no tener que corregir desde allá? y quedarme al lado de ella. Fue una experiencia tremenda porque pude oír su voz al lado, cantarme al oído esas notas altas y nunca me dolió, nunca nunca me, nunca me sentí incómodo con esas notas. Era algo est- extraordinario ver, tener al lado la cantante más, la dama de la canción en, en, en inglés eh, eh, cristiana y para mí fue uno de los de los más grandes honores que he tenido en mi vida uh, recuerdo que una vez fuimos a terminamos la producción faltaba una canción pero fui a grabar algo que era un dúo con Don Moen recuerdo de cantar al Señor yo estaba haciendo la producción de Don Moen uno de los pioneros de Integrity Music y Don Moen pidió para hacer una canción y yo sugerí Sandy la, la buscamos y ella hizo la grabación ahí fue al estudio de Bill Gator. y ahí fue una experiencia bella porque me, me presentó a Bill Gator, su esposa y a sus padres que estaban vivos y a Jake Hess que era uno de los pioneros de la música cristiana y recuerdo que me quedé en un cuarto que dice Jake Hess y él, bromearon que yo me iba a quedar con ese en ese cuarto Cuando hicimos esa grabación, yo le pedí a este, que si podíamos arreglar algo eh, después que se grabó la canción de de él. Y yo creo que fue ahí o no sé si fue antes. Pero le dije que si arreglamos estas 10 frases, el disco va a sonar perfecto. Y ella me hizo, hizo así, respiró profundo, como que diciéndome, no lo pudiste haber arreglado antes. Pero había veces que como que ya estaba cansada y yo preferí hacerlo más tarde. Lo hizo. Cuando hizo la producción, vimos que eh, ella fue un maestro de universidad de español y y el maestro le dijo que lo había hecho perfecto. Y ella se puso muy contenta. Luego de eso, me invitó, de la oficina de ella me llamaron para que fuera a un concierto. Y cuando fui al concierto, la canción de las alas del amor que era el tema en una de las canciones de rápida del disco este para para hacer algo para mí hizo la hizo en salsa porque sabe que yo soy puertorriqueño de la salsa entonces hizo la, en las alas del amor en salsa me sacó de la del, de donde estaba sentado a mí y a mi esposa y nos puso a hacer la conga por la, la iglesia asamblea de dios Tradicional, yo dije aquí, nos votamos, pero eh, fue una actividad preciosa y fue una de las experiencias que ella mostró cariño hacia mí. Eh, yo sé que ella es la gran dama de la canción, la mejor, y fue el honor más grande que pudo tener. Me regaló, digo que me regaló ese Dove Award, un Dove Award que curioso, el disco se llama Libertad me das. Y el Do Favor dice libertad de más. O sea, ¿sabes? lo pusieron mal, pero yo no quise arreglarlo lo de Así, eh, gracias al Señor, fue una bendición. Y, te, y ustedes lo que están haciendo, honrando a una persona que en la historia quedará marcada como una de las más grandes eh, por siempre en la Musea cristiana.
0: Quiero hacerte una gran recomendación. Si buscas producir pistas originales y covers, componer temas inéditos de diversos estilos para solistas, cuartetos o grupos, arreglos vocales, coros para producciones musicales, grabación, edición y mezcla. Mi sugerencia es que trabajes con el talentosísimo César Betancourt de CB Music. Contacto de WhatsApp más 57 3105 44 33 44. En la descripción de este video te dejaré los datos. Y bueno, ¿quién nos deja este mensaje? La verdad, una sorpresa escuchar al productor de este álbum, el disco Libertad, Me Das de Sandy Patty en español, publicado en el año 1998. Eh, producido por Greg Nelson, pero la producción en español hecha por quien nos dejó este saludo, Eh, Isaac Hernández. ¿Cuál fue tu, tu experiencia escuchando a Sandy Patty en español?
1: Fue difícil. Fue difícil, porque la comparé con Vicky Carr. Y fue bajar a Sandy Patty del Olimpo, del inglés, a la realidad del español. Y ahí aprendí que el inglés... Le da un aire de divinidad al cantante. Es el idioma de la música. Es el idioma. Porque cuando te enfrentas a Sandy Patty al español, la sientes mucho más real, que es mucho más de este mundo. Y tú dices, igualmente talentosa, pero tú dices, algo no me cuadra. En inglés la prefiero mucho más, pero por supuesto se agradece. Y además eh, compite con la dicción de Steve Green, que canta vivió, se creció en Argentina, tiene un, un, un acento mucho más depurado, y, y para qué decir los heraldos del rey, que tenían, no, la, otro nivel. que tenían la supervisión de Milton Peberini en cada una de sus palabras. Entonces, tú y escuchas, de Marzo. Además, entonces tú escuchas el, el español de los heraldos, es perfecto, mucho mejor que el nuestro chileno, tal vez se compara con el de Perú, un, un, un español perfectamente hablado, Steve Green, impecable. Y bueno, Sandy Mati ahí faltó, yo creo, que un poco más de rigurosidad en el, en el manejo del español. Y, Sobre todo de las her- madres. Su mano en mi hombro y cosas las así. Heres. Pero Pero no, es Sandy Mati y, y fue hermoso. Yo tenía 18 años cuando llegó ese disco a mis mi manos. De hecho,
0: otros artistas de la época hicieron producciones en español. Brian Duncan, unidos en él. Eh, donde también participa haciendo un dueto con él, el que grabó con Sandipati aquí, René, René González, González, haciendo sí, sí. El, el dúo de Otro Tiempo, Otro Lugar, Another Time, Another Place.
1: Bueno, y René González no fue el mismo después del dúo con Sandipati. O sea, ahí hay una simbiosis que, que yo creo que el que más gana ahí <risas> fue René González, sin descuidar, los fanáticos de René González no me vayan a apedrear, pero. Sin, sin desconocer que René González igual es un gran cantante.
0: Es que yo conocí a René González desde antes, de uno ah, de sus mira, primeros álbumes. Eh, eh, ¿Cómo se llama ese álbum? Este, no te rindas, nunca te rindas. Bueno, no me acuerdo, una carátula ¿Mm? con unas letras café. No, el tipo tiene un chorro de voz.
1: No, me, me
0: Realmente. Y lo que hace Sandy Patty... Eh, y Brian Duncan es hacer este guiño también al mercado de la música latina. Exacto. cristiana. Entonces eso me parece eh, colaborar y darle el espacio a la vitrina para pero, que puedan también...
1: pero yo siento que es más que nada simbólico, porque creo, todavía lo creo, que el mercado latino es insignificante ah. al lado del mercado norteamericano. Créeme que si aquí hubiera un mercado grande, sólido, a nivel latino, eh, los gringos hace rato hubiesen venido a la conquista del mercado y por algo no lo han hecho. Si por algo no lo han hecho es porque por algo es.
0: Bueno, por algo Bill Gates no ha hecho nada en español. (risa) Pero bueno, también hizo disco en español Carmen. Bueno, muchos discos en español Steve Green. Claro. Hizo disco en español Margaret Becker. Hizo disco en español Kim Boyce. Y son los que me estoy acordando hasta el momento. O sea, varios hicieron también, por lo menos, el gesto de decir existimos para el mundo hispano. Así es. Eh, de este álbum, nosotros seleccionamos una canción, pero después de analizar, preferimos mostrar la versión en inglés. Para seguir con la música, aquí Paremos la Música, porque hacemos este alto para conversar, pero no podemos dejar de escuchar música. Así es. Así que, por supuesto, está la versión del año 2001 en vivo, en esta serie de conciertos o este proyecto de, denominado My Atmos for His Highest. Sandy Patty cantando en vivo, cuán grande es el How Great Thou
2: Art.
1: ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega sus notas sanduíches? <risa> Hay una mezcla ahí entre talento y trabajo. Eh, la tipa estudió, estudió canto, depuró su, su talento natural. Y es una lección, una lección para todos. Hay un proverbio japonés que dice, tarde o temprano la disciplina superará al talento. Y Sandy Patty lo tuvo claro. Vio que tenía, o su padre, o su, su familia, vieron el talento en ella, estudió, se perfeccionó y conquistó el mundo.
0: Paremos la música hablando hoy sobre Sandy Patty, aquí con Alex Ovalle. Pero desde Temuco tenemos a Gonzalo quien nos quiere entregar la siguiente información.
4: Gracias Alex y Ricardo por la invitación a participar en su programa paremos la música. Hoy les voy a hablar acerca de una de las más importantes y premiadas artistas de la música cristiana contemporánea. Su nombre es Sandy Patty. A través de toda su carrera musical Sandy Patty vendió cerca de 11 millones de copias en los Estados Unidos y recibió una gran cantidad de premios entre los cuales se encuentran 13 nominaciones a los Grammys, de los cuales ganó 5, 4 premios Billboard Music, 3 discos de platino y 5 discos de oro. En lo que se refiere a la premiación de la música cristiana contemporánea Los Dove Awards, Sandy Patty recibió 40 premios, entre las categorías más importantes Artista Femenina del Año, Sandy Patty recibió este premio desde 1982 a 1992 por 10 años consecutivos. También Artista del Año en 1982, 84, 85, 87 y 88. Sin embargo, a nivel radial solo obtuvo 8 Número 1 en toda su carrera. Si te gusta la música cristiana contemporánea en inglés, descarga la aplicación Xeno Radio en App Store o Google Play. Busca C Music Radio y disfruta todos los Número 1, los grandes éxitos de la música cristiana contemporánea de los 80, 90 y comienzos del 2000, en C Music Radio. Continuando con Sandy Patty, en el año 2002 se publicó el libro 100 grandes canciones de la música cristiana contemporánea, donde se eligieron tres canciones de Sandy Patty, en el número 73 Love in Any Language, en el número 65 We Shall Behold Him y en el número 56 La Vía Dolorosa. También en otro libro, 100 Grandes álbum de la Música Cristiana Contemporánea, se eligió un disco de Sandy Patty que probablemente es el más exitoso y el más vendido, Morning Light like This, en el número 88. ¿Cuál de todos los discos de Sandy Patty les gusta más a ustedes, Ricardo y Alex?
0: Gracias Gonzalo y la respuesta a la pregunta que nos haces, bueno de hecho ya la habíamos dado. Por lo menos mi disco favorito de Sandipati es Find It On The Wings. No es que yo haya escuchado toda la discografía de Sandipati, pero es uno de los álbumes que compré original. De hecho habían eh, disquerías en Concepción que por catálogo sí. no podía pedir y ese fue uno de los álbumes que yo encargué. Me llegó, o sea, esperé mucho y cuando lo recibí tenía mi Discman. Yo nunca tuve este personal estéreo de cassette, claro. pero lo escuchaba día y noche y la verdad es que la calidad del audio y lo que significa ese álbum para mí y claro que marcó una época, termina siendo mi álbum preferido. ¿Tú tienes
1: un disco preferido de Sandy Patty? Sí, el Morning Like This del año 86. Creo que engloba lo que fue Sandy Patty. ¿Pero por qué no fue tan exitoso? O sea, lo fue, lo fue. Yo te diría que ganó un Grammy con ese álbum. Eh, Tal vez en en ventas, no se posiciona en el segundo o tercer lugar, pero sí fue un álbum muy exitoso. No fue como Another Time Another Place, pero, pero es para mí el mejor álbum completo, completísimo. Eh, y a mí me marcó además en, un, en una edad de mi vida de manera
0: muy, muy intensa. Y si hablamos de Santipati, Alex, creo que hay otra persona que también marcó su vida y que no podemos dejar de mencionar. De hecho, nos dejó este mensaje.
5: Lindo, muchas gracias por la, por la invitación, Ricardo. Hola, Alex. Qué gusto estar aquí, es un honor para mí. Eh, que me hayan invitado eh, a recordar y hablar un poquitito de esta gran mujer eh, con esta maravillosa voz eh, que nos hizo vibrar a todos por tantos años y sigue haciéndolo. Yo tenía 15 años, 15 años cuando escuché por primera vez eh, la música de Sandy Patty. Eh, no puedo decir exactamente qué álbum eh, era, porque en realidad, como en esos años, eh, estamos hablando del año, de los años 80, ¿no? Por ahí 84-85, donde eh, llegó a mis manos en casa de unos queridos amigos, de una gran familia, la familia Gutiérrez, del pastor Gutiérrez, Andrés Gutiérrez, estaba yo quedándome... Eh, en casa de ellos, y esa noche eh, escuché ese cassette que tenía como una combinación de varios álbumes, y la verdad es que no dormí en toda la noche. Ese cassette terminaba, lo daba vuelta, ter- lo daba vuelta, y así lo escuchaba, lo escuchaba, estaba impresionada por su música, aún si, sin entender las palabras, porque no sabía inglés, <ríe> Entonces, eh, pero aún así vibraba, era como que si eh, estuviera entendiendo y comprendiendo en profundidad lo que, lo que ella estaba cantando. Claro que también habían algunas canciones eh, conocidas, otras eran himnos, entonces sí, sí se podía entender. Y de ahí comenzó como mi camino, no me voy a comparar con, con esa gran mujer, con esa gran voz, o sea, mi pequeña voz imperfecta, solamente quería alabar al Señor por medio de esas canciones. Tuve la oportunidad de grabar algunos cantos de ella, muy lindos, que en especial le gustaban a mi mamá y a mi papá, y fue maravilloso, fue, fue maravilloso interpretar estas canciones. Con el tiempo, con los años, cuando tenía como 25 años, estuve, tuve la oportunidad de conocerla en varias oportunidades, fui a varios conciertos de ella, jamás me imaginé estar presente en esos conciertos preciosos de ella, en donde al final podíamos saludarla, y era una mujer, es una mujer muy muy sencilla, y re- realmente es una mujer de Dios, donde ha hecho de su música, tremendos mensajes, un ministerio maravilloso, que aún no termina, ella sigue cantando. Eh, así que agradezco a Dios por haber conocido a, a esta tremenda intérprete eh, y haber podido grabar un par de canciones de ella y hacerla parte de, de, de mi ministerio, como muchos de ustedes, yo creo. Eh, así que estoy feliz. De que me hayan invitado, Ricardo y Alex. Gracias por eh, darme estos minutitos para compartir con ustedes. Un honor. Muchas gracias.
0: Te agradecemos, Paola, por tomarte el tiempo y dejarnos también ese breve testimonio de lo que significó la música de Sandy Patty en tu vida. Este, Sería bueno, Alex. Mencionar también parte de los reconocimientos que recibió Sandy Patty. Creo que tú también tienes ahí un...
1: Sí, Sandy Patty, bueno Hay que contextualizar un poco cómo es el asunto de los premios en Estados Unidos Hay una industria musical muy potente y grande Que algunos son detractores, dicen que se premian entre ellos mismos Otros dicen que eh, sirve, ¿cierto? Para alimentar el mercado, etc. Básicamente Sandy Patty en lo que es el mundo grande, los Grammy, que es como el premio Oscar del cine. Los Grammy son los más importantes en la música a nivel global. Y en los Grammy, bueno, Sandy Patty tiene cinco premios Grammy. Los dos dúos con Larnell Harris, More Than Wonderful, y I'm Just Jesus, ganaron premio Grammy a la mejor performance en dúo o grupo. Tiene también un dúo con Denise Williams, They Say, temazo del año 86, Y tiene también eh, Grammy por su disco Morning Like This, como mejor álbum gospel de de la época. Eh, Sandy Patty después de los Grammys bajamos a lo que es la la categoría de los Tough Awards. La industria cristiana de la música premia todos los años con diferentes tipos de premios. Sandy Patty ganó 11 veces consecutivas el premio a la mejor cantante femenina de la industria. 11 años seguidos. Algo absolutamente inirrepetible. Irre- eh, tiene a, a, a lo largo de su carrera 40 hours, Awards, incluidos Canción del Año, eh, Artista Femenina del Año, Artista del Año, Álbum del Año. Una, una brutalidad, la verdad. Y ella el año 2017, puede ser, recibe un reconocimiento de las nominadas al mejor artista femenina de la época y hacen una especie de medley y ahí tú te das cuenta que todas las artistas de la época no cantan ni el 10% de la Sandy Patty del 2017 o sea, ahí tú te das cuenta la, que la calidad era otra era otra época yo soy un convencido que Dios manda ciertos talentos o oleadas de talento en, de, en distintos ámbitos de la vida a la humanidad en tiempos determinados, por ejemplo los grandes compositores.
0: Eso estaba pensando.
1: Los Haydn, los Beethoven, los Mozart, los Händel, los Bach. En esa época revolucionaron el mundo y las grandes orquestas del mundo los siguen tocando hoy. La época del Renacimiento, todo lo que fue eh, Miguel Ángel, Donatello, eh, ¿cómo se llama este? eh, Leonardo da Vinci, Inirrepetible. Lo que ocurrió con la revolución industrial Cambió el mundo para siempre Bueno, cuando aterrizamos ese debate A lo que fue la música cristiana Hay un antes y un después entre el 75 Año 1975 y 2005 Con la salida de David Phelps de Gayder Vocal Band. Para mí, ese periodo de época No se ha repetido nunca más No sé si se va a repetir más No sé si con esto de que las cosas son cíclicas Tú y yo vamos a poder volver a ver cantantes del fuste de Steve Green, de Larner Harris, de Gay Vocal Band en su máxima expresión y de Sandy Patty. Coincide también en nuestra, en nuestra denominación lo que fue Heraldos del Rey, lo que fue para nosotros los Heritage Singers, eh, música que no va a volver. ¿Y tengo que
0: mencionar a Take Six? <ríe> ¡Imagínate!
1: ¡Imagínate! Entonces, estamos hablando de, de música que, si bien es cierto, respondió a la influencia musical global de la época. Pero aquí era maravilloso. Tú te llegabas un disco, lo ponías y eran todos los temas buenos. Hoy día tú... La verdad es que deja mucho que desear. Y no solo en la música. Hay una crisis de creatividad en la industria del cine. En la música. Incluso en los deportes. Ya no se juega por el honor y la gloria. Se juega por el dinero. Entonces, la literatura, la literatura eh, todo cambió y para mí en la música cristiana, Sandy Patty es el fiel exponente de lo grandioso y glorioso que fue esa época, entre el 75 y el 2005. Y teniéndola ella como protagonista desde fines de los 70 hasta ya mediados de los 90, aquí cuando ella empieza su declive profesional.
0: Bueno, estamos llegando casi al final. Tenemos una canción más preparada para ustedes y... Nuevamente quiero invitarles Para que se unan a este canal De YouTube Compartan el video, nos dejen su comentario Eh, Pero antes de finalizar Quiero nuevamente Ahora preguntarte de manera más personal E íntima Alex ¿Por qué terminas haciendo este clip Interno Personal Con una voz femenina? Eh, Probablemente La música secular podríamos destinar otro momento para hablar y también elogiar o reconocer el talento que hay allí. Pero, eh, ¿qué es lo que logró mover eh, tu sensibilidad? ¿Por qué te ha marcado tanto Sandipati? Yo no conozco otra persona que tenga toda esta música y que maneje la historia también, eh, por lo menos en el mundo latino, sobre Sandipati. ¿Cuál ha sido tu experiencia más íntima y personal?
1: Hubo la... Fortuna de nacer en una familia muy musical Cantábamos todos juntos con los abuelos, los tíos, los primos Y en ese contexto fuimos formados desde pequeños en, en, en música A los 15 años tuve la oportunidad de entrar a estudiar eh, cello a, la, a un conservatorio Y empezó en mí un amor Que no podría describirlo por las orquestas todo lo que fuera orquestal, todo lo que fuera grande, todo lo que fuera potente. Y coincide con un momento en el que empiezo a descubrir a Sandy Patti, que yo había ya escuchado de niño, pero que ahora empiezo a analizar sus arreglos y llego finalmente a comprender que el éxito de Sandy Patti se da por una triada fantástica. Ella es en la voz, Greg Nelson como productor y David Kleisel. Clydesd- como orquestador. Esta triada hizo álbumes tan increíbles desde el punto de vista orquestal, vocal, que a mí me hicieron estallar la cabeza. Y en el contexto que yo ya estaba estudiando música. Por lo tanto, yo estudiaba chelo y el inicio de vida dolorosa parte con un chelo, yo buscaba la nota en el chelo y, y lo hacía sonar y eso imagínate en el alma de mía lo que iba generando Descubrir, descubrir Además cantábamos en el coro con mi papá Mis tíos, mis primos Entonces cantábamos cantatas de David Kleisen Full orquesta también y, y, era, y, me, y me trajo mucha alegría A mi vida cantar esa música Y tener de referencia Una voz como Sandy Pati Arreglos como Sandy Patty, Orquestas como las de Sandy Entonces se conjugó una experiencia personal Con, con, con este redescubrir y fue tanto así, que de toda la influencia de niño y de adolescencia que tuve en la música, Sandy Patty es la cantante que más alegría le ha traído a mi alma escuchando música. De todo el universo musical que yo haya escuchado, poco mucho da lo mismo. Nada supera a Sandy Patty. En la iglesia ni siquiera los heraldos del rey. Los heraldos están un escalón bajo, Patetero, no me vedré <risa> pero así te lo grafico en el mundo secular me encantaba Whitney Houston, Celine Dion Mariah Carey pero están un escalón debajo de, esa. Bueno, de eso te
0: estoy hablando. bueno, yo tengo que hacer también esta inflexión en este instante porque probablemente alguien que ve este video va a decir, ¿por qué exaltan tanto a una persona? Eh, ¿podemos hacerlo? yo creo que sí ¿Pero cuál sería tu respuesta lo a lo que, que, es que... que diga, bueno, la gloria para quién es?
1: Para Sandy Batty. <risa> <risa> no, es que son cosas distintas. Una cosa es destacar, yo a Sandy Batty no la tengo acá, no la conozco, no sabe que, que existo. Entonces, no tengo problema ni ningún complejo en decir y remarcar el talento cuando a mí me provoca lo que me provoca. Sin lugar a dudas que la música cristiana, el mensaje que lleva, me pasaba con las cantatas de Kaiser, con los mensajes de Santipati, sobre todo de su canción más insignia, como fue Wichael de tienen mensajes atrás que, 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 que en mi caso le dan un plus por sobre la música secular. El mensaje de Wichael de por ejemplo, de lo que significa el segundo advenimiento de Jesús, como esperanza suprema de todos nosotros. Para terminar el dolor, la pena, la, la muerte que vivimos acá. A mí esas cosas me conmueven. El poder cantar ese mensaje. El poder cantar con mi familia, en la agrupación Coral Raíces que estamos hoy cantando. Eh, cantar con mis hijas ahora, con mi madre, mi hermano, mi cuñada, etc. Poder hacerlo de esa manera, llevar ese mensaje que conmueve a las personas. A mí me hace entender que siempre la gloria es para el Señor. Porque le cantamos a él No le cantamos a Sandy Patty No sé si se entiende no, la diferencia
0: No le quita la posición a Dios En ningún momento Porque de hecho eh, Probablemente por nuestra cultura Nosotros nos reprimimos de expresar pesante, pesante. Pero la reacción natural Del norteamericano En una presentación en una iglesia O en un teatro Con el final de Sandy Patty Claro Que es, se caiga todo eh,
1: Pero No hay otra forma de expresar lo Que con un aplauso O sea, mira Mira, déjame gratificártelo con un ejemplo Miguel Llanes Tío mío, Para mí es un referente En la música cristiana acá en Chile Él fue a Estados Unidos A abrir el camino de los Heritage Esa mm-hmm. es una historia que nadie cuenta Y él abrió con Iván Montero el camino Y él Para mí, siendo un referente Me dijo, yo no soy fan de los Sandy Pero Nunca escuché nada igual como Y eso, que uno lo veía por la televisión, por los videos Lograba traspasar esa barrera Entonces, en ese sentido Uno puede, sacándose los prejuicios y los complejos Decirlo abiertamente Qué extraordinario talento para el servicio de Dios Y en lo musical, lo digo siendo ningún complejo eh, Extraordinario
0: lo dijiste, Alex, eh, mencionaste a la agrupación Coral Raíces. ¿Es posible
1: eh, contar algo de lo que están haciendo, no? Claro, estamos bueno, estamos en pandemia. Estamos viendo la posibilidad de podernos contar de a poco para empezar a grabar las bases de lo que va a ser nuestro próximo álbum, que va a ser celebrando los 15 años de la agrupación Coral Raíces. Y ya estamos trabajando para el próximo año la cantata En de lo Supremo para...
0: Ya a volver con todo, ojalá ya el próximo. Año. My Atmos for His Eyes. Bueno, eh, Alex ya mencionó la canción We Shall Behold Him. ¿Esa la no grabó en español o no? No. No, 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 no,
1: no bien, está
0: no. en eh, el álbum Libertad Me Das, pero sí está eh, a propósito de todo lo que tú mencionaste. Queremos cerrar este capítulo con esta canción We Shall Behold Him, que el título más aproximado en español sería Le Contemplaremos, Le Veremos. Le veremos.
1: Quiero agradecerte, Alex. Quiero hacer una última anotación, con Por supuesto. Respecto a esa canción, esa canción del año 81 se graba, sale canción del año en los Down Powers, es tremendamente exitosa, es la canción insignia de San Diego, es la canción más importante de San Diego. Y esa canción se hizo musical, se hizo cantata. Y detrás de la cantata, David Kreisdall y Dottie Rambo, que es la compositora del canto, pusieron... Solo una vez en la vida una canción puede tocarnos emocional, musical y espiritualmente nuestro corazón. En nuestro caso, We Shall Be Him ha sido esa canción. Eso. Del año
0: 1987, aquí está eh, la interpretación de Sandipati. We, we Shall Be Holding, muchas gracias.
2: Shall be Him face to face in all of his glory, and we shall.
0: Haremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar.